0: Doczekaliśmy się. Mokry sen niejednego fana Wiedźmina w końcu ma ujrzeć światło dzienne. Rozsławione na cały świat uniwersum stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego, nareszcie zagnieździ się w klimatach feudalnej Japonii. Wszystko przez powstający komiks o podtytule Ronin, który pozwoli nam wziąć udział w nowej, egzotycznej przygodzie słynnego łowcy potworów. 160-stronicowa książka powstaje we współpracy CD Projekt Red oraz artysty o pseudonimie Hataya, odpowiedzialnego za takie produkcje jak Neko no Matsaburu czy *Manga Kaioshi. Zamiast jednak omawiać aspekty techniczne nowego dziecka Redów, przyjrzyjmy mu się pod kątem mitologicznym. Z oficjalnego zwiastunu do produkcji dowiadujemy się, że Geralt poszukiwać będzie Yukiony, nazwaną tam także Panią Śniegu. Co wiemy na jej temat? Według przekazów ludowych, Yukiony to demony zamieszkujące zaśnieżone górskie tereny. Przyjmują postać przepięknej kobiety, po na białej zimnej skórze, długich, zazwyczaj czarnych włosach, tak samo czarnych oczach, ubranej w długą, białą szatę. Podczas swych wędrówek poszukują ludzkich podróżników, których energią życiową się pożywiają, wysysając ją poprzez usta ofiary. Zazwyczaj trzymają się w tym celu okolic dróg i traktów, choć zdarza im się także w nocy zakradać do zamieszkanego domu, by tam żerować na śpiących domownikach. Bywa także tak, że najedzona spycha ofiary w górskie przepaście, zabija je lodowatym oddechem, bądź zamraża samym tylko spojrzeniem. Juki Onom zostają kobiety, które zamarzły w górach, często matki bądź ciężarne. W takim przypadku upiór może porywać zabłąkane dzieci, bądź stale nosić ze sobą tobołek z noworodkiem. Żądnym zemsty ludziom nie będzie jednak łatwo ją wytropić, gdyż unosi się ona nieco ponad ziemią, nie zostawiając na niej żadnych śladów. Opowieści o Yukionie jak zawsze różniły się w zależności od regionu. Na przykład w sąsiadujących ze sobą prefekturach Aomori i Iwate upiór pojawiał się w święto Koszogatsu w połowie stycznia, a odchodził 1 lutego. Koszogatsu wiązało się z dawnymi obchodami święta nowego roku i to właśnie wtedy Yukiona miała swym przybyciem zwiastować przedłużającą się surową zimę. Pewna legenda związana z postacią Yukiony opowiada o zimowej podróży dwóch przyjaciół. Młodzieniec i starzec wybrali się wiosną w daleką wędrówkę, zrobili podczas niej to, co mieli, po czym obrali drogę powrotną do domu. Pech chciał, że w tym roku zima przyszła wcześniej, zaskakując podróżników zimnym i obfitymi śnieżycami. Głębokie zaspy uniemożliwiały im sprawną nawigację, to też przyjaciele w końcu zbłądzili na niecywilizowane rejony. Po całodziennym błądzeniu bez spotkania żywej duszy, w końcu chwilę przed zmierzchem znaleźli się na brzegu szerokiej, dzikiej rzeki. Poszukiwania mostu, promu czy innego sposobu na przekroczenie jej spełzgły na niczym, więc wędrowcy postanowili przeczekać noc tam, gdzie akurat byli. Wycieńczony starzec po prostu usiadł na ziemi, szczelnie owijając się płaszczem i podchórczając kolana do brody. Młodzieniec za to, wykrzesając z siebie resztki sił, poszedł szukać drewna na opał. Ku jego uradowaniu, chwilę po wejściu w las, jego oczom ukazała się mała, biedna chatka, która niegdyś musiała należeć do lokalnego przewoźnika. Po zbadaniu potencjalnego schronienia przeprowadził tam swego towarzysza, aby obaj mogli spędzić noc w nieco lepszych warunkach. Gdy znaleźli się już w środku, wyczerpani od razu zapadli w sen. W środku nocy młodzieniec obudził się, czując na policzku lodowaty powiew. Po otwarciu oczu pierwszym co zobaczył były otwarte na oścież drzwi od chaty, przez które wdzierała się zimowa wichura. Chcąc wstać by je zamknąć podniósł się na łokciach, lecz przez to co zobaczył od razu upadł z powrotem na ziemię. Nad jego leżącym obok towarzyszem klęczała przepiękna kobieta o białych włosach, białej skórze i ubrana w białą szatę. Jej twarz niemal dotykała twarzy starca, a z jej bladych ust wydobywał się siwy dym. Czując na sobie spojrzenie drugiego mężczyzny, powoli wstała i podeszła do niego ciągle patrząc mu w twarz. Młodzieniec każdym krokiem czuł jeszcze większy, dojmujący chłód, a gdy kobieta puchliła się w końcu i nad nim, poczuł jak powoli jego serce zamienia się w sopel. Nagle na twarzy dajemniczej kobiety pojawiło się zdziwienie. Przed sobą miała ledwie chłopca, młodego i niewinnego. Z jakiegoś powodu nie mogła go po prostu zabić, tak jak udało jej się z jego towarzyszem. Odchyliła się od leżącego mężczyzny i powoli wstając powiedziała, żeby nigdy, nikomu i pod żadnym pozorem nie mówił o tym, co tej nocy widział i przeżył. Następnie wyszła z chaty, a młodzieniec ponownie stracił przytomność, twardo zasypiając. Gdy się ponownie obudził, przez drzwi wpadała śnieżyca, a południowe słońce, a nad nim nie było dziwnej, białej kobiety, a brodaty myśliwy, potrząsający go za barki. Ocaleniec wstał z ziemi, a gdy spojrzał na leżące obok, zamarznięte ciało swego przyjaciela i przypomniał sobie o wydarzeniach minionej nocy, gorzko zapłakał. Ani wtedy, ani wracając do domu, ani przez kolejne lata, nikomu nie powiedział o dziwnych wydarzeniach w starej chacie przewoźnika. Po kilku następnych zimach, pewnego ciepłego lata, starszy już mężczyzna wracał z zagranicy do domu. Od jakiegoś czasu kawałek przed nim szła młoda dziewczyna, po której widać było, że ma za sobą długą drogę. Jej szata była podniszczona i wyciągnięta, a zniszczone buty przywiązane miała do zmęczonych stóp. Czy to z powodu wyjątkowo gorącego dnia, czy z przemęczenia, w połowie kroku dziewczyna zachwiała się i nieprzytomna runęła na ziemię. Mężczyzna podbiegł do niej z zamiarem udzielenia pomocy, Lecz ta wstała, zanim zdążył do niej dobiec. Zabytał ją, dokąd tak się śpieszy, że podróżuje padnięta w tak niesprzyjającą pogodę. Odpowiedziała, że nazywa się Yuki. Wędruje do Edo, czyli dzisiejszego Tokio, aby podjąć służbę u zamożnego pana. Po krótkiej rozmowie zdecydowali, że udadzą się do domu matki mężczyzny, który akurat znajdował się niedaleko, by tam mogło odpocząć i przeczekać najgorętsze godziny dnia. Jakoś tak jednak wyszło, że stan Yuki nie poprawił się przez całą dobę. Nie poprawił się także do końca tygodnia oraz do końca miesiąca, a dopiero wtedy, gdy wyszła za mąż za swego wybawiciela. Jedynym, co jej nie przeszło, była jej blada cera. Jej skóra niezmiennie trzymała się śnieżno-białego odcienia. Po czasie parze urodziła się siódemka dzieci, a każde z nich było wyjątkowo silne i zdrowe. Z biegiem czasu i wraz z trudami macierzyństwa, które dałyby się we znaki niejednej kobiecie, ciało Yuki jednak pozostawało niezmienne. Na jej głowie próżno było szukać siwych włosów, a jej czoła nie przecinała ani jedna zmarszczka. Pewnego zimowego wieczoru, gdy Yuki położyła już dzieci spać, mierzała się wspólnie z mężem o nasłuchując dochodzących ze ścian odgłosów zimowej wichury. Czy wiedziony zbyt długo utrzymywaną tajemnicą, czy przez przytulną atmosferę, Mężczyzna postanowił podzielić się z żoną dziwną historią, którą przed laty przeżył w opuszczonym domu. Twarz kobiety zastygła, a po wysłuchaniu całej opowieści wykrzywiła się we wściekłym grymasie. Spojrzała mu w oczy i powiedziała, że miał się tym nigdy z nikim i pod żadnym pozorem nie dzielić. Stwierdziła, że za złamanie danej jej przed laty obietnicy należy mu się jedynie śmierć, czego jednak nie uczyni z uwagi na swoje dzieci. Po wszystkim, jak gdyby nigdy nic, zaczęła się przemieniać w szary, ledwo widzialny dym i rozpłynęła się w powietrzu, pozostawiając oniemiałego mężczyznę samego przed gorącym piecem. Ze zwiastuna książki dowiadujemy się nie tylko jednak o tym, kto będzie głównym celem Geralta. Na pewno pamiętacie o istnieniu utopców – wodnych, słowiańskich demonów, często powstających w wyniku utopienia się niepogodzonych ze śmiercią ludzi. Ich japońskimi odpowiednikami, umieszczonymi na kilku ujęciach zwiastuna, są kappy, zwane także kawatero. Są one wielkości niskiego mężczyzny, ich ciało jest pokryte twardymi łuskami, a na plecach noszą żółwią skorupę. Kwestią sporną pozostaje to, co robi na ludziach większe wrażenie. Ich dołek na środku głowy, który zawsze musi być wypełniony wodą, aby nie straciły swych magicznych zdolności, czy ich trzy odbyty, które z kolei nie pełnią żadnej specjalnej funkcji, ale z podań wiemy, że są. Dorosłe kappy wiodą samotniczy tryb życia, choć zdarzają się przypadki, w których zaprzyjaźniają się z innym jokajem, a nawet z człowiekiem. Są w stanie władać ludzkim językiem, którym to podobno przekazały ludziom swoją wiedzę z zakresu medycyny i ortopedii. Lubują się w sztukach walki i grze w szogi, a w kwestii jedzenia preferują ogórki i oczywiście ludzkie odbyty. Ostatnim z jokajów, które ukazali nam twórcy, jest Tengu w dosłownym tłumaczeniu niebiański pies. Przedstawiane są właśnie jako hybryda człowieka i drapieżnego ptaka, a ich charakterystyczną cechą jest ogromnych rozmiarów nos, który rośnie wraz z rozwojem magicznych zdolności Tengu. Warto wspomnieć, że nie ma jednego rodzaju Tengu. Istnieją zarówno dobre, jak i złe, dzikie i pospolite, jak i wielkie i potężne, wyniesione do postaci kami, czyli bogów. Dzikie z chęcią polują na ludzi, albo dopadając i zabijając na miejscu, albo porywając ich wysoko w górę i stamtąd rzucając na pewną śmierć. Ten guleśne zabawiają się z zagubionymi podróżnikami, udając dźwięki innych ludzi, przez co ofiara jedynie błądzi bardziej, starając się ich odszukać, idąc za hałasem. Najpopularniejszym ze wszystkich niebiańskich psów jest jednak bez wątpienia Sodziebo. W pełni humanoidalny król Tengu, żyjący na szczycie góry Kurama, Niezrównany sztuce magii, walki i taktyki. Mistrz legendarnego Minamoto Yoshitsune, o którym mówi niejedna opowieść, a którego w walce był w stanie pokonać tylko jeden mężczyzna właśnie jego mistrz.